0: Mineralstoffen und Elektronen. Welche pflanzlichen Lebensmittel liefern mir denn genug Kalzium? Gibt es eigentlich, dass man auch zu viel Kalzium aufnimmt?
1: Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula. Und
0: Daniela, also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodermie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Und heute wollen wir die kritischen Mineralstoffe bei veganer Ernährung besprechen. Wir hatten ja die Vitamine bereits und die Makronährstoffe. Aber bevor wir starten, geht es wieder um unsere HörerInnenfragen. Äh, Ursula hat wieder gesammelt und hat sich eine rausgegriffen. Schieß los. Ja,
1: richtig. Die Michaela, der ist aufgefallen, dass es Lebensmittel gibt, die mit Vitamin D angereichert sind. Also zum Beispiel Milchprodukte oder die Margarine. Und die Michaela fragt sich jetzt, ist es sinnvoll, diese Lebensmittel zu kaufen? Steckt da was dahinter? Kann ich da wirklich meinen Vitamin D Versorgung damit abdecken?
0: Ja, wir haben ja bei der letzten Folge schon aufgezeigt, dass 90 Prozent im Prinzip durch die Sonneneinstrahlung selber produziert wird. Aber diese letzten 10 Prozent, die nehmen wir über die Nahrung auf. Und bei Veganern ist das ja immer so ein bisschen ein Problem, weil sehr viel tierische Lebensmittel Vitamin D enthalten und die pflanzlichen halt weniger. Und ja, es gibt natürlich jetzt ja Möglichkeiten über angereicherte Lebensmittel Vitamin D aufzunehmen. Ich glaube, ganz vordergründig ist die Margarine. Da ist es nämlich schon seit Jahrzehnten auch erlaubt. Wir haben vor einiger Zeit mal einen Marktcheck gemacht und haben uns mal alle Lebensmittelgruppen angeschaut, die mit Vitamin D angereichert werden. Und unter anderem ist uns da auch aufgefallen, dass da einige Lebensmittelgruppen angereichert sind, die eigentlich das gar nicht dürfen. Das ist nämlich zum Schutze der VerbraucherInnen ist es so, dass man nicht einfach mit Vitamin, D anreichern darf, denn wenn ich da zu viel aufnehme, haben wir ja schon letztes Mal aufgezeigt, kann das richtig kritisch werden und deswegen dürfen eigentlich nur ganz bestimmte Lebensmittelgruppen angereichert werden wie die Margarine oder die Milch. Was zum Beispiel gar nicht erlaubt ist, sind die Milchersatzprodukte, obwohl man da relativ viel findet, weil ja gerade die gerne von VeganerInnen auch konsumiert werden. Das haben wir angeprangert und das Bundesamt für Risikobewertung empfiehlt auch gar keine Anreicherung bei diesen Milchersatzprodukten. Also da muss tatsächlich nochmal der Gesetzesgeber her und ähm, hier auch wirklich ganz klare ja,
1: Regelungen treffen. Also grundsätzlich würde ich jetzt diese Lebensmittel nicht unbedingt empfehlen und sagen, ja, ihr müsst die kaufen, damit euer Vitamin-D-Status abgedeckt ist geht viel raus an die Sonne, also raus an die frische Luft, mindestens 10 bis 20 Minuten und über eine normale Mischkost bekommen wir dann die restlichen 10 Prozent an Vitamin D, ohne dass wir angereicherte Lebensmittel kaufen müssen.
0: Okay, jetzt hatten wir ja die Vitamine, jetzt gibt es aber noch weitere Lebensmittelbestandteile, die zwar keine Kalorien liefern, aber notwendig sind, dass wir sie über die Nahrung aufnehmen und das sind die Mineralstoffe, also die Elektrolyten oder Mineralien sind alle Synonyme. Die sind ganz wichtig, diese anorganischen Verbindungen für Körpergewebe, für Zellen, für die Zähne und Knochen, aber auch für einen ungestörten Ablauf von einem Flüssigkeitshaushalt. Und da gibt es einige Mineralstoffe, die relativ schwierig sind, durch eine reine vegane Kost aufzunehmen. Und die wollen wir heute besprechen, beziehungsweise nächstes Mal. Denn bei den Mineralstoffen unterscheidet man noch mal zwischen Mineralstoffe und Spurenelemente. Das sind beides mal Mineralstoffe. Bei den Spurenelementen handelt es sich aber um Mineralstoffe, die relativ gering in unserem Körper vertreten sind, nämlich 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn man das jetzt bei einem 60 Kilo schweren Menschen mal umrechnet, sind es so 3 Gramm. Also alles, was unter 3 Gramm ist, sind Spurenelemente, alle was mehr enthalten sind in unserem Körper, wird als Mineralstoff bezeichnet. Also mein Mineralstoff, das Kalzium, ist ja ein Mineralstoff, der extrem stark vertreten ist in unserem Körper, nämlich zwei bis drei Pfund, also ein bis anderthalb Kilo
1: Kalzium steckt in uns. Das ist eine ganz schöne Menge. Und Daniela, ich werde manchmal in meinen Vorträgen gefragt von ZuhörerInnen, ob es nicht daran liegen kann, dass, die, dass sie einfach so schwere Knochen haben, dass sie so viel Gewicht auf die Waage bringen, also dass es an der Knochendichte mhm. liegt. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, Na, das ist nicht so. Weil klar, die Knochendichte unterscheidet sich schon von Mensch zu Mensch, aber das trägt nicht dazu Buche, dass man vielleicht drei oder vier Kilo mehr auf die Waage Gebracht, weil, wie gesagt, wir haben eine Menge an Kalzium in uns und äh, das ist Hauptbestandteil der Knochen. Aber wie du gerade gesagt hast, das sind maximal ein bis anderthalb Kilo. Also.
0: Ja, im Prinzip wäre es ja wünschenswert, wenn man äh, schwere Knochen hat, weil dann ist offensichtlich sehr viel Kalzium eingelagert. Und das bedeutet wieder eine hohe Stabilität der Knochen. Das ist nämlich das große Problem, ja, dass wir, ja, wir werden geboren mit circa 25 bis 30 Jahren. Gramm Kalzium im Knochen. Also, Säuglinge haben circa 30 Gramm Kalzium gespeichert und bis sie im Erwachsenenalter angelangt sind, reichern sie dann diese 1 ja, bis 1,5 Kilo Kalzium in ihren Knochen und Zähnen ein, was äh, sehr gut ist, denn Ab ähm, einem bestimmten Alter, ich glaube so bei 25, 30, genau. ähm, geht ja schon wieder der Abbau los. Das heißt, da wird immer mehr Kalzium ausgelagert. Und je mehr ich natürlich eingelagert habe, desto länger profitiere ich mit der Knochenstabilität. Das heißt, in jungen Jahren ist es ganz wichtig, dass man ausreichend mit Kalzium versorgt ist, damit man hier ja, starke Knochen bekommt. Ne? Vorbeugt fürs Alter. Ja. Aber im Prinzip ist ja ganz wesentlich das Kalziumgehalt im Blut. Also, das ist erstmal das, was die, der Körper schön im Gleichgewicht hält. Und wenn wir viel Kalzium im Blut haben, dann wird es gespeichert in den Knochen. Also, die Knochen sind im Prinzip nur unser Speicherorgan. Wichtig ist nämlich Calcium auch im Blut und zwar nicht nur für die Nervenübertragung, sondern auch für die Blutgerinnung. Also das vergessen viele, ja. ne? dass also ja. Calcium bei der Nervenübertragung und auch beim der Blutgerinnung, aber auch bei der Immunabwehr eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass Kalzium äh, nicht nur bei VeganerInnen ein kritischer äh, Mineralstoff ist, sondern allgemein auch, denn die nationale Verzehrsstudie hat gezeigt, dass vor allem weibliche Jugendlichen, also junge Frauen, okay. aber auch äh, Personen ab 65 häufig die tägliche Empfehlung, nämlich diese 1000 Milligramm am Tag, unterschreiten. Ich glaube, bei Männern liegt die ungefähr bei 800 Milligramm am Tag im Durchschnitt und bei Frauen halt nur bei 700. Und das kann natürlich wirklich dazu führen, dass es dauerhaft zu einer Unterversorgung führt. Woran also Woran merkt man die? Oder wie,
1: wie spürt man das, dass man an Kalzium unterversorgt ist?
0: Ja, leider halt nicht direkt. Also im, im akuten Zustand einfach durch Krämpfe. Ja, ah, weil okay. ähm, da dann im Prinzip die Hämostase im Blut und die Nervenübertragung gestört ist. Aber dafür sorgt ja dann der Körper ganz schnell, dass er das Kalzium halt aus den Knochen zieht. Und dann haben wir halt einfach das Problem, dass dann vor allem im Alter es zu einer Knochenerweichung kommen kann. Ja, und das okay. wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist
1: es schon wichtig, dass man ausreichend Kalzium aufnimmt. Ich habe gehört, dass man dem auch ein bisschen vorbeugen kann, indem man sich viel bewegt. Also wenn man, wenn an den Knochen quasi die Muskeln immer wieder dran mhm. ziehen, dann, dann merken die Knochen, oh, ich werde gebraucht, ich bin wichtig und lagern vermehrt Kalzium ein, beziehungsweise geben ihr Kalzium auch nicht so her. Da ist schon was dran, oder? Dass Bewegung ja. auch Osteoporose vorbeugen kann. Ganz genau, die Osteoporose ist eine Erkrankung, da spielen ganz viele Faktoren mit
0: und alle, die unseren letzten Podcast gehört haben, Vitamin D ist ja auch ganz wesentlich, Die es steuert ja dazu bei, dass Kalzium überhaupt aufgenommen werden kann, das heißt, ich muss auch darauf achten, dass ich ausreichend Vitamin D ja produziere. Und dann, wie du schon sagst, die Bewegung ist so wesentlich. Und vor allem ist es ganz interessant, dass vor allem auch Stöße, also das Seilspringen, das man in jungen Jahren
1: macht. Trampolinspringen, habe ich gehört. Also ältere Menschen sollen auf dem Trampolin springen. Ja, so. wobei
0: da hat man ja, glaube ich, nicht ganz so die Schläge. Ne? Also da denke ich, ja, das, das hat stimmt. eher damit ja. zu tun, dass das dann eine recht äh, sanfte Bewegung ist. Ne? Dass da dann halt, mhm. ja, auch die Bänder und vor allem auch die Gewebflüssigkeit, die ja dann zwischen den Knochen häufig fehlt, ne, die Gelenkschmiere, dass die durch diese sanften Stöße vielleicht dann positiver sich beeinflusst. Nee, es ist, darf ruhig ein bisschen härterer Stoß sein, also Kinder alle, die gerne runterspringen von irgendwelchen Mäuerchen, die ja, Seilspringen, lasst die Kinder sich so bewegen. Das fördert auf jeden Fall auch die Knochenstabilität. Gummitwist habe ich ja. neulich mal wieder gesehen. Das haben wir
1: so endlos ja.
0: gespielt. Und gerade die, ja, die Kinder, die so rumdatteln und den ganzen Tag nur irgendwie am Handy hängen, haben wirklich das Problem, dass ihnen dann die Bewegung fehlt für die ausreichende Anreicherung von Kalzium in den Knochen. Und das ist allerdings dann auch der Grund, warum man gerade bei Kindern eine vegane Kost nicht unbedingt empfehlen kann, weil hier halt einfach auch die Aufnahme von Kalzium ganz, ganz wichtig ist, um halt bis zum 25., 30. Lebensjahr da wirklich das Maximum auch an Kalziumaufnahme sicherzustellen. Ne?
1: Ja, das sage ich in meinen Vorträgen auch immer, wenn Mütter mich dann fragen, ich sage, naja, Milch und Milchprodukte, sind einfach der Kalziumlieferant schlechthin in der in den jungen Jahren oder als für Kinder und ich bin da dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, was ich denen empfehlen soll, wenn die sagen, sie wollen ihre Kinder aber vegan ernähren.
0: Und jetzt sind wir nämlich voll im Thema drin. Der Hauptlieferant von Kalzium ist nämlich Milch und Milchprodukte und die fallen ja für VeganerInnen komplett weg. Aber es gibt schon Lebensmittelgruppen, pflanzliche Lebensmittelgruppen, die Kalzium liefern, nämlich vor allem grünes Gemüse, also Grünkohl, Brokkoli, Rucola, aber auch Nüsse können relativ viel Kalzium liefern und was man auf keinen Fall vergessen darf, sind natürlich kalziumhaltige Mineralwässer. Richtig, ja.
1: ja stimmt.
0: Also alles, was über 150 Milligramm pro Liter hat, gilt als kalziumhaltiges Mineralwasser und da einfach auf dem Etikett nachschauen und eventuell dann tatsächlich auch ja, Wasser aus Flaschen kaufen, was wir eigentlich gar nicht aus Nachhaltigkeitsgründen zu empfehlen. In einigen Regionen, wie zum Beispiel hier im Münchner Raum, haben wir auch ein sehr kalziumhaltiges Wasser. Das merkt man immer, wenn die Wasserhähne schnell verkalken, ja. dann kann ich natürlich auf das ganz klassische Trinkwasser, was aus der Leitung kommt, auch zurückgreifen. Ja. Das Problem bei pflanzlichen Lebensmitteln ist leider, dass sie auch so Antinährstoffe mitbringen, die wiederum Kalzium binden können. Das ist zum Beispiel die Oxalsäure, die wir beim Spinat vor allem kennen oder auch beim Rebarber. Und die Phytinsäure, die vor allem in Kleieprodukten enthalten ist. Also wenn ich sehr viel Vollkorn zu mir nehme, habe ich... also ungekochtes Vollkorn, ne? also ja. ich spreche gerade vom Müsli, ne? mhm. weil die Phytinsäure wird tatsächlich im gekochten Zustand zerstört. Das heißt, wenn ich jetzt Brot esse oder auch Getreidebrei warme, also
1: gekochten Getreidebrei, habe ich das Problem nicht mehr. Und es gibt noch einen Tipp, wenn man das einweicht, dann kannst du es auch, also wenn du quasi dein Müsli am Abend schon ansetzt und dann am nächsten Tag erst isst, dann äh, wird diese Phytinsäure auch abgebaut über diesen Einweichprozess. Mhm, ganz genau.
0: Also da habe ich tatsächlich so ein bisschen das Problem und das muss ich halt einfach als Veganerin wissen, dass diese Antinährstoffe existieren, dass die also das Kalzium binden und dadurch für uns nicht für den Körper verfügbar mehr machen und äh, dass man da aber dann wirklich durch die Erhitzung
1: die Möglichkeit hat, das so ein bisschen zu umgehen. Daniela, wenn jetzt aber diese ganze Gruppe Milch und Milchprodukte wegfällt für die Veganer, wie, wie sieht es dann mit diesen Milchersatzprodukten aus? Also ich meine, das wäre ja dann eine gute Alternative, weil die enthalten... Enthalten die nee. Kalzium? Nee, hm. enthalten sie halt ja. nicht. Also, Richtig, genau, ja. die
0: Milchersatzprodukte äh, sind im Prinzip erstmal küchentechnisch ein Ersatzprodukt. Also, dass sie die Milch ersetzen, damit ich irgendwie Hefeteig herstellen kann oder mein Müsli essen kann. Also, küchentechnisch von den Inhalten unterscheiden sie sich doch ganz, ganz wesentlich von der Milch. Jetzt ist es aber schon so, dass die Hersteller wissen, dass viele VeganerInnen diese Produkte natürlich auch zu sich nehmen, um ja die Nährstoffe irgendwie abdecken zu wollen. Und deswegen werden diese Milchersatzprodukte häufig auch angereichert mit Kalzium. Und zwar ungefähr in der Höhe auch, wie die Milch es Kalzium enthält, nämlich so bei 120 Milligramm auf 100 Milliliter. Das heißt, wenn ich da mit meinem Müsli esse oder auch mal koche, kann ich einen Teil meines Kalziumbedarfs damit auch abdecken. Also das würde ich jetzt fast auch empfehlen, dass wenn ich als Veganer einen Milchersatzgetränk zu mir nehme, also Hafermilch, Sojamilch,
1: Mandelmilch, dann gerne ein Kalzium angereichertes Produkt das Kalzium wird auch aus diesen Produkten aufgenommen in den Körper weil ich habe da schon gelesen dass sind ganz verschiedene Kalziumverbindungen drinne in diesen Milchalternativen. Also. Genau,
0: also das ist geregelt. Es gibt bestimmte Calciumverbindungen, die eingesetzt werden dürfen äh, für die Anreicherung. Wichtig zu wissen ist, dass auch beim Calcium mal wieder die Devise gilt, äh, die Dosis macht das Gift. Das heißt, dauerhaft sehr hohe Einnahmen von Calcium kann tatsächlich zu Nierensteinen führen. Äh, was man auch häufig liest, ist die Arterienverkalkung. Das ist nicht so. Da gibt es also keine äh, Studie und Untersuchungen, die das nachweisen können. Aber man hat in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Zusammenhang zwischen hohen Kalziummengen und Herzinfarkt festgestellt und diskutiert. Und man weiß einfach, dass Menschen, die vor allem genetisch bedingt höhere Kalziumwerte im Blut haben, häufiger an koronaren Herzerkrankungen erkranken. Und deswegen empfiehlt es sich auf keinen Fall, in größeren Mengen längerfristig Kalziumprodukte aufzunehmen. Und deswegen empfiehlt im Prinzip die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die Gesamtzufuhr nicht über 2500 Milligramm, also das so das zweieinhalbfache von der empfohlenen Tagesdosis zu überschreiten. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung rät, dass maximal 500 Milligramm, also die Hälfte meines Tagesbedarfs, über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden sollte. Also zusammenfassend, ich sollte als Veganer in tatsächlich auf meine Kalziumaufnahme achten, indem ich viel grünes Gemüse und Nüsse zu mir nehme, vielleicht auch ein mineralstoffreiches, also kalziumreiches Mineralwasser. Außerdem gibt es natürlich auch die kalzium angereicherten Lebensmittel, wie zum Beispiel diese Milchalternativen, die wir gerade angesprochen haben. Und wenn ich trotzdem die Befürchtung habe, dass ich nicht ausreichend als Veganer in Kalzium aufnehme, dann gilt wie immer, zunächst den Arzt aufsuchen und sein Status feststellen lassen, also nicht Gießkannen-Prinzip äh, einfach Calcium-Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen, sondern den Status feststellen und dann mit dem Arzt entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden. Eventuell
1: empfiehlt er ja tatsächlich auch ein Nahrungsergänzungsmittel. Und damit ihr da so ein bisschen einen Überblick bekommt, was für Lebensmittel oder wie viel kalzium in welchen Lebensmitteln drinne ist, würde ich euch in die Show Notes eine Tabelle reinstellen, wenn euch das interessiert und auch noch ein paar gute Links zu dem Thema Calcium und vegan. Und beim nächsten Mal machen wir dann das Eisen und bis dahin bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website Verbraucherzentrale-Bayern.de ja, genau. Und wenn
0: euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss! Tschüss.